1: Patek Philipp Uhren erzielen auf Auktionen in der Welt die allerhöchsten Preise und nicht selten im zweistelligen Millionenbereich.
0: Handgefertigte Mechanikuhren sind purer Luxus. Doch was macht solche Uhren so unglaublich wertvoll? In 2021, a Rolex Cosmograph Daytona Oyster bought for 345
2: in 1974 and was valued at 700.000 on the Antiques Roadshow.
3: When Patek announced they were discontinuing the Nullis 5711, Prices on the secondary
0: market jumped by tens of thousands of dollars in a single day.
3: Hallo liebe Zuhörer und hallo zu einer neuen Folge von True Deals. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Christina Kleinfeld, ich arbeite bei Finance Forward und ich werde in diesem Podcast die Fragen stellen. Und dafür sitzt mir meine Co-hostin Judith gegenüber.
1: Ja, hallo, ich bin Judith Henke, freie Journalistin
3: und schreibe gerne über Wirtschafts- und Finanzthemen. Ich freue mich mega auf unser Gespräch heute, weil wir in dieser Podcast-Reihe über die spannendsten Wirtschaftsdeals der letzten Jahre sprechen werden und dafür bringen wir euch immer eine Anlageklasse mit und sprechen danach auch über die asset an sich und heute wollten wir über Collectibles mit euch sprechen. Wenn wir über Geldanlage nachdenken, fallen uns normalerweise, glaube ich, als erstes sowas wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien ein. Manche Investoren diversifizieren ihr Portfolio aber auch mit teuren Uhren, mit Handtaschen, mit Oldtimern, seltenen Briefmarken oder vielleicht Comic-Erstausgaben. Und diese Anlageklasse nennt sich Collectibles. Vielleicht klingt das erstmal nach einem etwas dekadenten Hobby, die Anlagestrategie kann aber tatsächlich auch ihre Vorteile haben. Denn Collectibles korrelieren nur selten mit anderen Anlageklassen, was sie gerade in Krisenzeiten besonders interessant macht. Selbst während des Lockdowns 2020, als es keine Auktionen mehr vor Ort gab, brach der Markt nicht ein, sondern es gab eine Verschiebung des Marktes in den Online-Bereich. Und so liefen die Jahre 2020 und 2021 für diejenigen, die ihr Geld in Uhren und Co. investiert hatten, überraschend gut. Und auch jetzt inmitten des Russland-Ukraine-Kriegs und der Inflation setzen sich viele Investoren mit dem Thema Collectibles auseinander. Denn die erste Klasse hat einen weiteren Vorteil. Anleger investieren ihr Geld in etwas, das sie selber mögen. Eine schöne Uhr, die man sich zum Beispiel in eine Vitrine stellen kann und sich jeden Tag darüber freut. Selbst wenn der Wert der Uhr jetzt nicht unbedingt steigt, habe ich mein Geld nicht komplett in den Sand gesetzt, sondern habe immer noch einen tollen Gegenstand, über den ich mich freuen kann. Allerdings liegt natürlich Schönheit immer noch im Auge des Betrachters. Eine Uhr, die vielleicht heute noch als ästhetisch gilt, kann in ein paar Jahren super protzig und hässlich wirken. Deshalb ist die Wette auf die Wertsteigerung dann natürlich nicht aufgegangen. Das Problem mit Collectibles Ihr intrinsischer Wert liegt meist unter dem Preis, den ein Anleger für sie zahlt. Also eine Karte für ein historisch wichtiges Fußballspiel hat vielleicht einen hohen emotionalen Wert für viele Sammler und Fans, doch eigentlich besteht sie einfach nur aus Papier. Und eine Garantie dafür, dass die Karte eine Wertsteigerung bekommt, hast du natürlich nicht, wenn du sie kaufst. Und doch gibt es Sammlergegenstände, die bei vielen Kennern als eine Art sichere Bank gelten, was die Wertsteigerung betrifft. Zum Beispiel die Uhren von Patek Philippe. Judith, wollen wir darüber heute mal genauer sprechen?
1: Ja, gerne. Also wollt ihr wissen, was die teuerste Armbanduhr ist, die jemals bei einer Aktion versteigert wurde? Das ist die Grandmaster Chime 6300A010 von Patek Philipp. Und sie kam für mehr als 31 Millionen US-Dollar unter den Hammer. Und das Geld ging immerhin an einen guten Zweck. Und selbst wenn ich jetzt eher jemand bin, der aufs Smartphone schaut, um die Uhrzeit zu erfahren, muss ich zugeben, das ist echt eine schöne Uhr. Also das Ziffernblatt ist aus Roségold, umrandet ist das von Stahl und wendet man die Uhr, dann sieht man auf der Rückseite nochmal ein Ziffernblatt. Das ist in Ebenholzschwarz und ich würde sagen, auch so ein unwissender Betrachter wie ich <lacht> erkennt direkt, das ist eine Uhr, da steckt viel Handwerkskunst drin, viel Geschick und viel Präzision.
3: Aber 31 Millionen Dollar ist ja wirklich eine Hausnummer. Davon könnte man eine vierköpfige Familie mehr als 1000 Jahre lang finanzieren.
1: Ja genau, die könnte mehr als tausend Jahre lang ihre Miete zahlen, hatte ich mal so ein bisschen hochgerechnet. Und ähm, das ist schon ein bisschen absurd, aber ich glaube auch, dass die durchschnittliche vierköpfige Vorstadtfamilie einfach nicht zu den Patek Philipp Kunden zählt.
3: Wer wäre das denn, glaubst du?
1: Das sind eher prominente, erfolgreiche Unternehmer und Königshäuser und das auch tatsächlich seit mehr als 100 Jahren. Also kurz zur Geschichte des Unternehmens. Patek Philipp ist ein äh, Traditionsunternehmen und das wurde 1839 vom polnischen Uhrenmacher Antoni Patek. Gründet und der tat sich ein paar Jahre später mit dem französischen Uhrenmacher ähm, Adrien Philippe zusammen. Und die beiden begeisterten mit ihrer Arbeit sogar die britische Königin Victoria, die zu ihren Kunden zählte. Also man kann sagen, das Geschäft lief sehr gut, aber dann kam irgendwann der New Yorker Börsencrash äh, im Jahr 1929. Und ja, da schloss sich eben die Weltwirtschaftskrise direkt an. Und dann hatten die Kunden natürlich erstmal anderes im Kopf, als sich teure Uhren zu kaufen. Aber zwei Brüder, äh, Charles und Jean Stern, sahen in der Krise eine Gelegenheit und kauften 1932 die Aktien der angeschlagenen Firma. Und die beiden Sternbrüder waren auf Ziffernblätter spezialisiert. Aber sie haben dann einen Fachmann als Uhrenmacher ähm, engagiert. Der hieß Jean Pfister und er machte aus Patek Philippe eine Uhrenmanufaktur und das Unternehmen wuchs dann wirklich sehr schnell und konnte bald nach Amerika expandieren.
3: Da hatten Sie auf jeden Fall schon früh den richtigen Riecher, könnte man wahrscheinlich so sagen. Aber was macht denn Patek Philipp so besonders?
1: Also Kenner bewundern das hohe Maß an Handwerkskunst. Das hatte ich ja auch schon angemerkt, dass äh, in eine Patek Philippe fließt. Also während Rolex-Uhren, die man ja auch, die sind ja in aller Munde, ich glaube, das sind so die beliebtesten, auch bekanntesten, begehrtesten Uhren, die werden größtenteils maschinell hergestellt. Aber in einer Patek Philippe steckt viel Handarbeit. Also die Uhren sind voller technischer Raffinessen und Details. Und man kann auch sagen, Patek Philippe hat viele, Patente zum Beispiel für den sogenannten ewigen Kalender. Der passt sich automatisch an die Anzahl der Tage im Monat und die Schaltjahre an. Und die Uhren, das sieht man direkt, die sind sehr kleinteilig, sehr detailreich und natürlich auch sehr aufwendig in der Produktion und werden natürlich auch nicht in Massen produziert. Und deshalb werden in der Regel sehr viel weniger Patek Philips hergestellt, als nachgefragt werden. Also eine typische Verknappung. Und wer eine Uhr kaufen möchte, der steht oft erstmal auf der Warteliste und das ziemlich lange.
3: Das heißt, es ist wahrscheinlich jetzt erstmal eine Uhr für die Reichen und Mächtigen, wie man sagen könnte. Ein Modell, habe ich mir sagen lassen, ist besonders beliebt. Das ist die Nautilus, richtig?
1: Ja, genau. Und das ist ausgerechnet eine Sportuhr. Also auf den ersten Blick ist die gar nicht so schick und detailreich und raffiniert und feingliedrig, sondern ähm, sie hat sogar so ein Uhrenband aus Stahl, also wie so eine typische uhr Uhr, die heute wahrscheinlich viele am Handgelenk haben. Das war aber 1976, da stand die Uhr erstmal zum Verkauf und das war auch damals überhaupt nicht typisch für die Marke dieser Style.
3: Wie kam Patek Philippe damals wohl auf die Idee, einfach mal aus diesem gewohnten Schema auszubrechen?
1: Ja, Anfang der 70er hat ein Konkurrent, Oudemar Piguet, die Royal Oak herausgebracht. Und das war auch eine Sportuhr. Die wurde designt vom Schweizer Gérard Jontin. Und die Uhr war ein Erfolg. Und später kontaktierte der Designer auch Patek Philippe und stellte ein neues Konzept für eine Sportuhr vor. Und das war einfach ein gutes Timing. Denn damals gab es so eine kleine Krise in der Uhrenindustrie. Und Patek Philippe, wollte auch neuere und jüngere Kunden gewinnen und deshalb bekam eben der Designer den Zuschlag und äh, kreierte eine Uhr, die in die Geschichte Pateks eingehen sollte
3: das war die Nautilus 3700. Jetzt ist der Name ja ganz kleine Anspielung auf Jules Verne's Roman 20.000 Meilen unter dem Meer, wo das U-Boot der Hauptfigur Captain Nemo den Namen Nautilus trägt.
1: Ja, genau. Und was Freunde des Buchs besonders freuen wird, die Lunette, also die Umrandung des Ziffernplatz erinnert an das Bullauge eines Schiffs. Und die Ohren der Uhr wirken so ein bisschen wie die Scharniere des Bullauges. Und, ähm, wie es sich auch für eine Uhr, die nach einem U-Boot benannt wurde, gehört, ist die Uhr auch noch wasserdicht und zwar bis 120 Meter Tiefe. Der Preis lag damals bei 3000 Euro, so viel hatte man ungefähr damals auch ausgegeben, wenn man sich ein gutes Auto gekauft hat.
3: Kam die Uhr denn damals schon gut bei Kunden an?
1: Also die Resonanz war erstmal verhalten. Ein paar Jahre später wurde dann ein etwas kleineres Modell der Nautilus auf den Markt gebracht für Damen und dann nochmal ein mittelgroßes Modell. Und ab da nahm dann die Beliebtheit des Modells stetig zu und Patek Philipp legte dann natürlich auch immer nach
3: mit neuen Modellen und Designs. Wie die verschiedenen Modelle aussehen, kann man, glaube ich, ganz einfach sehen, wenn man sich einfach ein bisschen Red Carpet Fotos anguckt. Ganz viele Stars tragen die super gerne, zum Beispiel Jay-Z, Leonardo DiCaprio, LeBron James oder auch Victoria Beckham. Aber eine Version der Nautilus übertrifft alles, was Beliebtheit und Wiederverkaufspreis angeht. Willst du uns erzählen, welche das ist?
1: Also das ist das Modell 5711 und ähm, wie das allererste Modell ist auch diese Nautilus recht schlicht, hat aber ein Ziffernblatt in einem wirklich schönen Dunkelblau und das ist echt so die krass gehypteste Uhr. Also die Warteliste soll bei etwa zehn Jahren gelegen haben. Die Betonung liegt auf der Vergangenheit, denn Anfang des vergangenen Jahres hat Patek Philippe die Einstellung der Produktion des Modells 5711 verkündet.
3: Danach sind die Verkaufspreise wahrscheinlich in noch astronomischere Höhen geschossen, oder?
1: Ja, das Wort astronomische Höhen trifft das ziemlich gut. Also der ursprüngliche Preis lag mal bei 33.710 Dollar. Ich finde nicht, dass das ein Schnäppchen ist. Aber 2020 wurde die Uhr für rund das Doppelte verkauft. Das kann man der uhren der Marktseite Chrono24 entnehmen. Und ab dem 22. Januar 2021 stiegen die Preise dann schon um 25 Prozent. Das hat das GQ Magazine berichtet. Denn damals gab es schon so erste Gerüchte, dass das Modell bald nicht mehr produziert werden würde. Und drei Tage später wurde dann dieses Gerücht bestätigt. Und der Wert des Modells stieg dann nochmal um 31 Prozent. 2022 kostete die Uhr dann wirklich schon 230.000 Dollar. Wobei im April, muss man sagen, die Preise schon wieder ein bisschen gesunken sind auf 205.000 Dollar, das hat die Handelszeitung berichtet.
3: Da ist man vielleicht wirklich einfach ein bisschen speechless, wenn es um solche Preise geht.
1: Ja, definitiv. Ähm, selbst das gq Magazine bzw. der Journalist Cam Wolf ähm, bemerkte bei seinen Recherchen zu diesen Preissteigerungen ähm, etwas sehr Ungewöhnliches. Der hatte ähm, Jacek Kurzubek, der die Uhrenweiterverkaufsplattform Tropical Watch gegründet hat, gefragt, warum denn die Nachfrage jetzt so heftig in die Höhe geschossen ist. Und der antwortete, naja, die Nachfrage sei nicht gestiegen. Nur eine Menge Menschen würden gerade versuchen, das Modell
3: zu verkaufen. Das heißt, die Nachfrage, also die Kunden sind gar nicht gestiegen, sondern die Verkäufer haben einfach nur die Preise erhöht, in der Annahme, dass die Nachfrage im Nachhinein steigen wird?
1: Ja, genau. Also die Preise hatten nicht direkt etwas mit der Nachfrage zu tun, sondern die Verkäufer haben eben diese Prognose getroffen, dass die Nachfrage steigt. Aber ob die Prognose dann eintrifft, ist natürlich eine andere Frage.
3: Ich finde, das klingt einfach nach Spekulation, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist auch so. Also klar ist das Spekulation und es besteht natürlich dann auch die Gefahr, dass sich da eine Blase bildet und das hat auch John Whedon gesagt, der eine Website betreibt, die sich auf den Verkauf von Patek Philipp Uhren spezialisiert hat. Der hatte ja eben gegenüber dem GQ Magazine einen sehr interessanten Vergleich gebracht, der sagte
0: Dieser Wahn ist die moderne Version der Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts
3: jetzt nochmal für alle, die es nicht wissen, inklusive mir. Was ist die Tulpenmanie? Also die Niederlande sind nicht nur für Käse,
1: Frikandel und Coffeeshops bekannt, sondern auch für ihre Tulpen. Und vor mehreren hundert Jahren, 1636 um genau zu sein, geschah in diesem Tulpenmarkt etwas sehr Seltsames. Und zwar begannen einige Niederländer Blumenparzellen zu kaufen, weil der Hintergrund war, dass die, Blumen, äh, die Tulpen echt lange brauchten, bis sie geblüht haben und die Züchter wollten die Blumenzwiebeln eben nicht verkaufen, bevor ähm, die gekeimt haben und die neuen Besitzer der Blumenparzellen haben dann diese Parzellen wiederverkauft an den Höherbietenden und die haben die wiederverkauft und so weiter und so weiter und so sind die Preise immer und immer weiter gestiegen, weil alle eben erwartet haben, dass sich ja dieses Geschäft mit den Blumenparzellen lohnen würde, weil die Tulpen ja so begehrt waren. Aber das war eben noch Fehlerwartung. Anfang 1637 war dann eine Blumenzwiebelversteigerung. Alle haben sich gefreut, aber es ließ sich kaum ein Kunde blicken. Das war so ein typischer Flop, würde ich sagen. Und danach ähm, stürzte
3: der Tulpenmarkt in sich zusammen. Und jetzt könnte man befürchten, dass genau das auch auf dem Markt für die Nautilus-Modelle passieren wird?
1: Also laut John Reardon, ja. Er glaubt, dass nun wegen des Hypes um das Modell noch mehr Verkäufer ihre Uhren für hohe Preise anbieten werden. Aber irgendwann findet sich dann halt einfach kein Käufer mehr, der so einen hohen Betrag zahlen möchte. Und ähm, dementsprechend rechnet der Experte dann damit, dass sich der Preis wieder bei 75.000 Euro einpendeln würde. Das ist ja dann unter der Hälfte von dem, was ich vorhin gesagt habe.
3: Okay, dann sprechen wir jetzt über Geld und das, was uns alle interessiert. Wo liegt der Preis jetzt gerade?
1: Also ich habe das mal exemplarisch. Es gibt mehrere Ausführungen von diesen Modell mhm. Und ich habe das exemplarisch für die Ausführung ähm, 5711 1A010 <lacht> ähm, nachgeschaut. Also das ist diese Uhr mit dem schönen dunkelblauen Ziffernblatt. Ja, da habe ich äh, nach den Preisen auf der Verkaufsplattform Chrono24 geschaut. Und da lag der Preis so zwischen knapp 100.000 Euro bis knapp
3: 270.000 Euro. Das ist, muss man erst mal sagen, eine recht weite Spanne. Dass die Modelle für über 200.000 Euro einen Koffer finden, gibt es natürlich jetzt keine Garantie. Vielleicht sollte ich also nicht eine Uhr kaufen, nur in der Erwartung, dass sie sich im Preis steigern wird. Sonst mache ich am Ende den gleichen Fehler wie die Tulpenhändler.
1: Ja, genau. Also mein Tipp an Anleger, die auf Collectibles setzen wollen, sie sollten eben nicht einfach nur einen Gegenstand kaufen, weil sie damit Rendite machen wollen, sondern sie sollten den Gegenstand auch mögen, weil dann kann zwar der Wert vielleicht auf Null sinken, oder zumindest massiv sinken, aber anders als bei einer Aktie ist dann zumindest das Geld nicht irgendwie in den Sand gesetzt worden, sondern man hat dann wenigstens eine schöne Uhr, mit der man sich
3: trösten kann. Immerhin, etwa. Aber das <lacht> cool. ist vielleicht ja nicht der einzige Vorteil, den Collectibles gegenüber anderen Anlageklassen haben, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ja genau, also ähm, ist eigentlich eine gute Idee. Wir können mal kurz auf die Vorteile von Collectibles schauen. Also ganz am Anfang des Podcasts haben wir es ja schon angesprochen, ähm, Anleger können damit ihr Portfolio diversifizieren und Collectibles haben auch tatsächlich eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen. Das heißt, ähm, die steigen zum Beispiel jetzt nicht mit mit den Aktien oder sinken mit ihnen mit, sondern können sich auch anders entwickeln im Wert. Und außerdem haben sie laut Daten der Credit Suisse ein geringes Risiko und eine geringe Volatilität. Also sie sind geringeren Schwankungen entworfen als zum Beispiel Aktien. Und man muss auch sagen, viele Sammler haben einfach einen riesigen Spaß danach, diese Collectibles zu suchen und zu kaufen, dann müssen sie erst nach dem Gegenstand im Netz oder in verschiedenen Auktionshäusern ewig suchen, dann mit dem Verkäufer
3: verhandeln. Ich glaube, das ist so ein bestimmter Nervenkitzel für die Leute. Also wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Hobby und eine Leidenschaft. Kann ich denn in Collectibles investieren, wenn ich jetzt nicht gerade wie für eine Patek Philipp 100.000 Euro übrig hätte? Ja klar, also
1: manche gelangen ehrlich gesagt sogar aus Versehen an Collectibles. Also wer sich zum Beispiel vor rund 40 Jahren, als der erste Star Wars Film herauskam, Merch gekauft hat, könnte heute reich sein, vorausgesetzt, er bringt es auch wirklich übers Herz, diesen Merch zu verkaufen. Also darüber hatte Forbes geschrieben. Da war eine Java-Action-Figur, die hat damals irgendwie 5 Dollar gekostet und die ist heute mehr als 7700. 700 Dollar wert, also eine Steigerung von rund 4000 Prozent, irre Rendite. Und eine Erstausgabe des Spider-Man-Comics, die es 1962 für 12 Cent am Kiosk
3: zu kaufen gab,
1: wurde 2011 für 1,1 Millionen Dollar verkauft.
3: Wow, was für eine Rendite! Das hätte ich damals auch gerne gekauft. Es klingt aber auch fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein.
1: Ja, also, das sind natürlich Einzelfälle. Und auf solche Gewinne sollten Anleger niemals setzen und wenn Anlegern auch solche Gewinne versprochen werden, rennt, so schnell ihr könnt. Aber tatsächlich, einige Uhrenmarken eignen sich ganz gut dazu, das Portfolio zu diversifizieren und sich eben damit auch vor Krisen zu schützen. Und der Uhrenexperte Michael Brückner sagte zum Beispiel im gq Magazine:
0: In den letzten zwölf Jahren hat sich zudem gezeigt, dass der Uhrenmarkt sehr resistent gegenüber Krisen wie der Finanzkrise oder der Pandemie ist. Er geht zurück. Aber er erholt sich unglaublich schnell wieder. Das hängt damit zusammen, dass es eben eine globale Nachfrage gibt. Wenn die irgendwo auf der einen Seite kippt, wird das auf der anderen Seite wieder kompensiert.
3: Jetzt haben wir, glaube ich, schon einen deutlich besseren Eindruck vom Uhrenmarkt als vorher. Wie kann ich denn als Privatanleger loslegen, wenn ich selber in Uhren investieren möchte?
1: Also so einfach wie bei Aktien, die man mit ein paar Klicks dann im Depot hat, ist das leider nicht. Also im Gegenteil, die richtige Uhr als Wertanlage zu ergattern, ist sogar ziemlich kompliziert.
3: Inwiefern ist das kompliziert?
1: Also die richtig begehrten Klassiker, wie eben die Nautilus, sind im Handel oft auf lange Zeit ausverkauft und Interessenten landen erstmal auf der berüchtigten Warteliste, oft sogar jahrelang. Und nur wer so eine gewisse Umsatzhistorie hat, also die man so als Sammler auch kennt, der kommt manchmal etwas schneller dran.
3: Also einfach rein in den nächsten Uhrenladen und mit der Patek Philipp am Handgelenk raus ist jetzt nicht so das Szenario, was man sich vorstellen kann?
1: Nee, definitiv nicht. Also außerdem solltest du auch keine Luxusuhr zum Listenpreis im Laden kaufen, weil der oft 20 bis 30 Prozent höher ist. Und mit so ein bisschen Verhandlungsgeschick kann man sich da in der Regel 5 bis 15 Prozent Nachlass ja, erhandeln. Und eine weitere Möglichkeit, eine Luxusuhr zu ergattern, ist der Sekundärmarkt. Aber da legst du in der Regel dann halt richtig viel Geld drauf, weil das sind ja Händler von Collectibles und natürlich äh, wollen die selbst
3: Gewinn machen. Welche Uhren, würdest du sagen, eignen sich besonders gut als Wertanlage? Kann man das irgendwie zusammenfassen? Ja, also deprimierend wenige, wie der
1: Uhrenexperte Michael Brückner, NTV, gesagt hat. Dort meinte er,
0: man kann es nur schätzen, aber 70 bis 80 Prozent der Uhren, selbst die hochwertigen Uhren aus der Schweiz und aus Glashütte, sind als Kapitalanlage ungeeignet.
3: Dann bleiben ja nur so 20 bis 30 Prozent, die überhaupt geeignet sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie finde ich die eigentlich?
1: Ja, das ist nicht so einfach. Es gibt ja für Uhren keine Bewertungsmethoden wie bei Immobilien. Aber bei bestimmten Marken gehst du wohl in der Regel auf Nummer sicher. Und das sind zum Beispiel Patek Philippe, Audemars Piguet und Rolex. Also das meint zumindest der Uhrmachermeister Lutz Reuer in einem Text, den American Express zu dem Thema veröffentlicht hat. Und die beliebtesten Marken auf Chrono 24 waren 2021 wohl Omega, Seiko, Breitling und Odemar PG und Michael Brückner redet im Gespräch mit dem GQ Magazin zu Rolex und Patek Philippe und erklärt das auch begründet das damit.
0: Patek produziert extrem wenig Modelle. Das heißt, die machen schon eine künstliche Verknappung vorab. Bei Rolex kommen relativ große Mengen auf den Markt, aber die haben eine ganz starke Markenmacht. Man muss nur mal schauen, was Rolex an Sponsoring investiert. Diese Marke ist sehr, sehr stark emotional aufgeladen. Selbst wenn Sie Leute fragen, die sich mit Uhren überhaupt nicht auskennen, was ist eine teure Uhr, wird jeder sagen, eine Rolex. Patek Philippe kennen die meisten überhaupt nicht. Beim einen ist es also die starke Macht der Marke, bei Patek sind es die geringen Stückzahlen.
3: Also muss ich am Ende doch ganz schön viel Geld dafür in die Hand nehmen.
1: Ja genau, also 10.000 Euro müssen es wohl schon mindestens sein, sagen Experten. Und selbst wenn ich auf die vorher genannten Marken setze, bin ich nicht auf der sicheren Seite. Das zeigt auch ein Blick auf den Preisindex von Watchcharts, der umfasst die 30 am meisten gehandelten Uhrenmodelle und der Index lag im März in der Spitze bei über 55.300 Euro und jetzt nur noch so knapp über 40.000 Euro, ist also gut 25 Prozent gesunken und auf diese Talfahrt begeben sich eben auch die Preise vieler Rolex-Modelle und auch mehrere Nautilus-Uhren. Aber ausgerechnet mehrere Omegas, Uhren der Marke Lange und Söhne und eine Breitling kämpfen gegen den Abwärtstrend äh, an, und ähm, ein Lange-und-Söhne-Modell ähm, mit der Nummer 140-029 ist sogar in den letzten sechs Monaten um 17,4 Prozent im Wert
3: gestiegen. Das sind alles super kurzfristige Entwicklungen. Wer in Uhren investiert, braucht eigentlich einen langen Atem. Das ist ja keine Geldanlage für schnelle Rendite, sondern eigentlich eher eine langfristige Investition. Ja,
1: genau. Also da hast du völlig recht.
3: Und deshalb
1: sollten gerade Anfänger sich nicht über schnelle Trends im Netz informieren und direkt danach irgendwie auf Online-Sekundärmarkt zuschlagen, sondern am besten in Ruhe zu einem Juwelier gehen. Da sind sie im Zweifel auf der sicheren Seite und wissen eben auch, dass die Uhr neu ist und unbeschädigt ist. Denn das ist super wichtig, wer eine Uhr später gewinnbringend veräußern möchte, der muss wirklich sicher gehen, dass da kein Kratzer ist, keine Beschädigung, sonst sinkt die Uhr direkt im Wert. Das heißt, am besten sollten Anleger auch die
3: Kaufbelege und die Originalverpackung der Uhr behalten. Das heißt aber, wenn ich jetzt als collectible Investor mir eine Uhr kaufe, dann darf ich sie leider nicht tragen, sondern sie muss brav in der Vitrine stehen und ich kann mich jeden Tag im Vorbeigehen dran freuen.
1: Ja, das klingt unfassbar traurig, aber ist leider so. Also die Wertgegenstände seien es Uhren oder eben alter Star Wars Merch oder Comic Erstausgaben. Ähm, ja, dass die beschädigt werden, das ist natürlich auch eins der größten Risiken bei Collectibles. Also stell dir vor, dein Haus erleidet einen Wasserschaden, das ist schon doof, aber wenn du dann deine Uhren zufällig ungünstig platziert hast, dann äh, werden die dann vielleicht auch zerstört
3: und dann ist dein gesamtes Investment gleich nicht mal halb so viel wert wie vorher. Also vor diesen Einbrüchen habe ich als Sammler natürlich die größte Angst. Was für Risiken und Nachteile gibt es sonst noch, wenn ich mich mit Collectibles beschäftigen würde? Ja, also du musst manchmal
1: zusätzliche Kosten noch aufbringen, die musst du mit einrechnen. Das erklärt, also im Beispiel für Uhren, der BR-Journalist Gabriel Wirt recht gut. Hören wir mal rein.
0: Also wenn du eine richtig tolle Uhr hast, dann ist das wie bei einem Auto. Dann haben sie Wartungen und dann müssen sie nach fünf, acht Jahren zur Inspektion. Und da wird sie gereinigt, auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und das kann dann gut und gerne 3000 Euro kosten.
3: Und dieses Geld muss der Anleger von seiner Rendite wieder abziehen. Ist das der einzige Nachteil? Also leider nein. Der Collectibles-Markt ist
1: natürlich auch eine Spielwiese für Betrüger, wie du dir vorstellen kannst. Man kann ja recht leicht Fälschungen verkaufen. Und Forbes hatte da auch ein furchtbar trauriges Beispiel auf Lager. Da ist ein pensionierter Feuerwehrmann aus New Jersey ähm, der ist gestorben und nach dem Tod musste seine Familie feststellen, dass er zu Lebzeiten um Hunderttausende von Dollar betrogen worden war. Denn der Feuerwehrmann hatte eine Sammlung aus historischen Gegenständen aus dem Sport aufgebaut, also vor allem aus dem Baseballbereich, signierte Bälle, Schläger und so weiter, aber die waren eben größtenteils Fälschungen und dabei wirkte der Verkäufer eigentlich recht glaubwürdig, weil er die persönliche Sammlung des Baseball, Baseballstars Jody Maggio, also für alle, die sich nicht mit Sport auskennen, der war mal kurz der Mann von Marilyn Monroe, das war das, was ich über ihn wusste, aufgekauft hatte. Und erst später wurde eben aufgedeckt, dass ähm, der Händler danach begann, also nach diesem Erfolg gefälschte Baseball-Erinnerungsstücke zu verkaufen.
3: Das ist natürlich eine super traurige Geschichte, vor allem, wenn man ja eigentlich denkt, dass man erstmal nichts falsch macht, wenn man einem bekannten Verkäufer vertraut.
1: Ja eben, also man kann anscheinend niemanden trauen. <lacht> Ganz toll. Nicht deine Erkenntnis. Ähm, und ja, ich muss aber auch sagen, ich meine bei anderen Anlagemärkten gibt es genauso Betrug. Also man denkt an diese ganzen Schneeballsysteme und diese ganzen... Shitcoins, die keinen richtigen Wert haben, dann irgendwelchen ahnungslosen Leuten angedreht werden. Ein weiteres Problem gibt es aber eben auch noch und zwar ähm, gibt es ja auch eine recht geringe Liquidität. Also wie du dir vorstellen kannst, es ist sehr viel aufwendiger, so ein Sammlerstück zu verkaufen, als jetzt eine Aktie oder eine Anleihe, die du mit ein paar Klicks wieder loskriegst. Und deshalb gilt eben, Collectibles sollten niemals mehr als 10% des Anlageportfolios ausmachen.
3: Okay, und dann Passt das wieder zu dem, was wir vorher auch schon erfahren haben? Man sollte nur in etwas investieren, wenn man es auch mag. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil von diesem Podcast, nachdem Judith und ich jetzt schon sehr viel über Patek Philipp gesprochen haben, möchten wir noch einmal darüber reden, was sich hinter Collectibles eigentlich allgemein so versteckt. Und dafür spreche ich jetzt mit Christian Neuhaus. Er ist einer der Gründer vom Family Office Finvia und arbeitet dort als Chief Client Officer und verantwortet somit den ganzen Bereich Kundenzufriedenheit. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hi, ich hoffe, dass du jetzt noch mal ein bisschen genauer einordnen kannst, was äh, Judith und ich jetzt in diesem ganzen Case alles gelernt haben. Ähm, und da gibt es ja ein paar interessante Punkte, auf die man ähm, bei den Themen rund um Collectibles eingehen kann. Wie beurteilt man denn, ob es sich bei einem Collectible um eine ernstzunehmende Anlageklasse handelt?
2: Ja, ich bin ja ein Freund eines doch sehr systematischen Vorgehens ne, bei solchen Fragen. Und deswegen sollte man zunächst den Markt, die Performance und die damit einhergehenden Risiken analysieren. Ich glaube, erst danach kann man wirklich beurteilen, ob Collectibles eine Anlageklasse für viele Anleger ist oder eher doch nicht, weil das Risikoertragsprofil äh, anderweitig einfach vorteilhafter ist.
3: Mhm. Und wenn wir uns jetzt erstmal auf den Markt konzentrieren, woher weiß ich denn, wie groß der überhaupt ist?
2: Ja, der gesamte Markt für Collectibles ist relativ schwer abzuschätzen, da es ja immer wieder neue Formen von Collectibles gibt, wie zum Beispiel in jüngster Zeit NFTs oder auch ähm, Vintage-Videogames. Es ist also ein Markt, der sehr, sehr dynamisch ist und sich immer um weitere Teilmärkte erweitert und der in weiten Teilen natürlich auch nicht organisiert ist. Wenn wir uns aber auf etablierte Collectibles wie Kunst oder Antiquitäten oder Juwelen fokussieren, wird deren Wert beispielsweise in den USA auf rund 4,5 Billionen US-Dollar geschätzt. Alleine der globale Kunstmarkt hat für sich genommen schon eine Größe von 3,2 Billionen US-Dollar. Mit einem jährlichen Umsatzvolumen, das so bei 65 Milliarden US-Dollar liegt. Und dieser Umsatz wurde in den letzten zehn Jahren relativ stabil, vor allem in den USA China und in Großbritannien erzielt mit jeweils so 40, 20 und nochmal 20 Prozent.
3: Okay, spannend. Das ist ein riesiger Markt, aber natürlich, wie du gerade auch gesagt hast, sehr kleinteilig dann in den verschiedenen Kategorien und fragmentiert. Wie funktioniert der Markt denn grundsätzlich? Gibt es da Gemeinsamkeiten oder ist das wirklich so in jeder Produktkategorie sozusagen einzeln zu betrachten?
2: Also wenn wir mit den Gemeinsamkeiten anfangen, ähm, dann zeichnen sich, alle Collectibles dadurch aus, dass sie sich erstens gar nicht oder halt nur sehr eingeschränkt reproduzieren lassen. Und wenn, dann werden Reproduktionen als minderwertiger angesehen. Zweitens ist der Preis für ein Sammlerstück, beispielsweise aus Schönheits-, Nostalgie- oder Statusgründen etc., höher als der intrinsische bzw. der materielle oder der Produktionswert. Und aus diesen Eigenschaften entsteht ein Marktmechanismus, der sich vom von klassischen Märkten massiv unterscheidet. Auf klassischen Märkten verändern sich Preis und Menge immer so lange, bis ein neues Gleichgewicht entstanden ist. Steigt die Nachfrage, produzieren die Unternehmen so lange, bis die Nachfrage gesättigt ist. Das geht offensichtlich bei Collectibles nicht. Deswegen ist bei einer steigenden Nachfrage eigentlich nur eine einzige Reaktion möglich. Der Preis muss steigen. Und das oftmals auch nochmal sehr sprunghaft. Spiegelbildlich bleibt bei einem zumindest temporären Rückgang der Nachfrage die emotional verankerte Preisvorstellung des Anbieters relativ unelastisch oder stabil. Das heißt, der Preis sinkt deutlich weniger, als es auf klassischen Märkten eigentlich der Fall wäre. Einfaches Beispiel, wenn für mich das Guido-Buchwald-Panini-Bildchen der WM 1990 100 Euro wert ist, biete ich es nicht zu einem geringeren Preis an. Ich bleibe einfach auf dem Bildchen sitzen. Ne? Dadurch entsteht Preisstabilität. Das bedeutet natürlich nicht, dass Preise für Collectibles nicht fallen können. Das kann natürlich auch passieren. Kurzfristig, wenn beispielsweise Sammler oder Investoren sich von größeren Beständen beispielsweise eines Malers trennen. Oder natürlich langfristig, wenn eine Collectible Art oder ein Maler einfach nicht mehr, be nicht mehr, be nicht mehr begehrt ist. So wurden beispielsweise Anfang des letzten Jahrhunderts wie verrückt Tapeten gesammelt. Das wusste ich auch noch nicht. Mehr, nein. Ne? <lacht> ähm, und dadurch können natürlich auch langfristig die, die, die Preise für Collectibles fallen.
3: Also kann man wahrscheinlich von Trends sprechen sozusagen auch? Absolut. Okay. Und in welchem Trend würden wir uns jetzt gerade so befinden? Also gibt es gerade was, was besonders nachgefragt ist?
2: Also vor kurzem waren natürlich NFTs äh, richtig mhm. gehypt, äh, aber auch Vintage-Videogames. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, inwiefern diese Märkte eher kritisch zu sehen sind.
3: Ist die Performance dann noch von anderen Sachen abhängig als jetzt Angebot und Nachfrage? Weil jetzt auch einfach verstorbene Maler oder so können natürlich nicht mehr nachproduzieren und damit den Preis beeinflussen.
2: Ja, also die Wertentwicklung von Collectibles per se verläuft nicht einheitlich, weil Collectibles sich natürlich auch irgendwo äh, durch Unterschiede kennzeichnen. Nehmen wir beispielsweise unterschiedliche Qualitätsgrade bei standardisierten Collectibles, wie Münzen, Uhren oder auch Briefmarken. In Hypephasen nehmen da die Preisunterschiede zwischen Collectibles mit schlechterer und sehr guter Qualität ab, um sich dann in Krisenphasen wieder auszuweiten. Das heißt, Collectibles mit schlechterer Qualität weisen höhere Preisschwankungen auf als solche mit sehr guter Qualität. Qualitätseigenschaften und zugehörige Preise werden bei standardisierten Collectibles auch oft in Preiskatalogen ganz transparent veröffentlicht. Dadurch werden Preisausreißer reduziert, weil Käufer bzw. Verkäufer einfach nicht massiv über den Tisch gezogen werden können. Ne? Da die fairen Preise durch den Preiskatalog ja bekannt sind. Und Preisentwicklungen sind in diesen dann meistens auch größeren Teilsegmenten damit weniger volatil. Genauso gegensätzlich verhält es sich mit zunehmender Einzigartigkeit eines Collectibles. Dann steigen die Preisausschläge oft deutlich an, sowohl nach oben als auch nach unten. Und damit weisen die auch eine höhere Volatilität auf.
3: Das heißt, ich versuche immer, die, die beste Qualität zu kaufen, theoretisch, weil die auch in einem Halbmarkt dann performt. Und auch <lacht> grundsätzlich natürlich performt.
2: Das kommt darauf an, wie du den Markt für diese Collectibles dann wieder einschätzt ne? und was dein, was dein Ziel ist. Okay.
3: Wenn wir auf die Unterschiede eingegangen sind, wie unterscheidet sich das denn dann in der Performance der einzelnen Stücke?
2: Also die Performance der, der unterschiedlichen Collectibles unterscheidet sich gar nicht mal so groß. Wenn wir uns generell auch die Performance anschauen, ähm, dann ist es dafür sinnvoll, einen möglichst langen Zeitraum sich anzuschauen, damit die Performance nicht durch irgendwelche Sondereffekte irgendwie verzerrt wird. Ähm, langfristig betrachtet haben sich Collectibles gar nicht so schlecht geschlagen. Gemälde, Violinen und Briefmarken zum Beispiel, für die es als etablierte Collectibles recht langfristige Zeitreihen gibt, haben seit dem Jahr 1900 im Schnitt eine jährliche Performance von 2,4 bis 2,8 Prozent PA nach Abzug der Inflation erzielt. Ungefähr auf diesem Niveau be bewegen sich auch Weine oder auch Diamanten. Ähm, damit konnte also mehr als der Inflationsausgleich und mehr als Investitionen in Anleihen, die mit 1,5 Prozent jedes Jahr an Wert zulegten, oder Gold 1,1 Prozent, und Geldmarkt knapp 1% verdient werden. Allerdings schnitten sie auch schlechter ab als Aktienanlagen, die im gleichen Zeitraum um ähm, 5,2% real zulegten. Die Volatilität, die man für diese Performance aushalten musste, lag in, den, in, in diesem langfristigen Betrachtungszeitraum zwischen 8,5% bei Violin ähm, und 12,5% bei bei Kunst- und Briefmarken und damit etwas unter dem Niveau von Anleihen und deutlich unter dem, äh, den Preisschwankungen von Aktien, die eine Volatilität von knapp 20% aufgewiesen haben und Gold irgendwo so bei 16,5%. Allerdings, ich will ja die mathematischen Einzelheiten ersparen, wird das Risiko von diesen Collectible-Zeitreihen unterschätzt. Die tatsächliche Volatilität liegt eher auf dem Niveau von Aktien. Genauso ist auch die Korrelation, die Prima Vista bei Kunst, Briefmarken und Violinen langfristig nicht gegeben ist, doch irgendwo mit einem großen Aber versehen. Denn Collectibles werden ja typischerweise nicht in Krisenzeiten verkauft, sondern eigentlich erst danach, weil der Verkauf einer Vorbereitung bedarf. Du musst die Qualität prüfen, du musst die Authentizität prüfen, es müssen Kataloge erstellt werden, gegebenenfalls musst du sogar ähm, nach potenziellen Käufern suchen. Berücksichtigt man dieses Timelag, dann sind Aktien und, die, und, und Collectibles langfristig doch irgendwo miteinander korreliert. Und dann gibt es aber immer auch Phasen, in denen Aktienmarkt und beispielsweise der Kunstmarkt sehr, sehr stark miteinander verwoben sind. Beispielsweise Ende der 1980er, als Japaner dank einer gigantischen Aktien- und Immobilienblase global alle Impressionisten aufgekauft haben. Und das natürlich nicht mehr taten, bzw nicht mehr konnten, als die Blase in Japan äh, platzte. Ein anderes Beispiel sind NFTs, die sehr stark mit Kryptowährungen ähm, und damit auch mit Growth-Aktien oder Wachstumsaktien und mit Zinsen korrelieren.
3: Okay, spannend. Plus hat man natürlich auch irgendwie mal nochmal die Problematik des Settings, oder? Also Aktien kaufen und verkaufen ist ja deutlich einfacher und geübter jetzt wahrscheinlich, als wenn man dann über konkrete Gegenstände spricht, die dann wahrscheinlich über Auktionshäuser
2: und so gehandelt werden, oder? Ja, richtig, richtig. Ähm, da sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei der klassischen Risikobetrachtung. Ne? Und die klassischen Risiken sind ja gerade Illiquidität oder auch Transaktionskosten. Die ah. sind planbar, ähm, aber... Collectibles zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie illiquide sind. Ne? Collectibles können wegen dieser wegen der Vorbereitungszeit und der Enge des Marktes oft nur mit massiven Abschlägen von einem Tag auf den anderen verkauft werden. Und gerade in Krisenzeiten wird ja so ein Fire Sale äh, doch relativ wahrscheinlich. Ne?
3: Ähm, was mir zum Thema Performance jetzt noch einfällt, wie ist das denn mit einberechnet, beziehungsweise ist das schon mit einberechnet, dass bei Collectibles natürlich irgendwie Versicherungen abgeschlossen werden müssen oder die auch wirklich dementsprechend gelagert werden?
2: Das ist in dieser Performance-Betrachtung nicht mit eingerechnet. Ähm, gerade bei dem Thema Kosten, die haben es bei Collectibles ja auch in sich. Ne? Ähm, ob das ähm, für den Auktionator 20 bis 30 Prozent sind. Das ist im Endeffekt auch egal, ob man die beim Kauf oder beim Verkauf zahlt, sie fallen einfach an. Ähm und natürlich Versicherungskosten und Lagerkosten, wobei Versicherungskosten und Lagerkosten für einen Finanzinvestor weniger gravierend sind. Die werden einfach abgeschlossen und sind dann irgendwo sicher verwahrt. Für den emotionalen Investor, da können die natürlich dann nochmal deutlich höher sein, gerade im Hinblick auf Instandhaltungskosten. Ne?
3: Mhm. Ja, spannend. Also muss man das auch noch berücksichtigen. Ja. Und wenn wir dann jetzt noch einen Schritt weitergehen und äh, auf Risiken eingehen, was muss man da beachten, wenn man sich mit Collectibles beschäftigt?
2: Ja, dann gibt es natürlich auch noch Risiken, die gerade bei Collectibles sehr ausgeprägt sind. Nachfrageveränderung, Survivorship Bias und natürlich Fälschung. Ähm, Vorlieben können sich massiv verschieben, zum Guten wie zum Schlechten. Wie gesagt, wer sammelt heute noch Tapeten ne? oder Tulpen oder Silberwaren oder Muscheln? und diese, diese ehemaligen Collectibles sind heute relativ wertlos und wahrscheinlich genauso wertlos wie in 40 Jahren meine Guido Buchwald äh, Panini-Karte der WM äh, 1990. Ne? Setzt man also als Investor auf die Falschen Collectibles und eine Diversifikation ist bei den hohen Kosten auch kaum darstellbar oder schwer umsetzbar, können strukturelle Nachfrageveränderungen preislich echt schnell schmerzhaft werden. Dieses Phänomen ist auch eng mit dem Survivorship Bias verbunden. Das heißt, wir lassen uns von der positiven Entwicklung der überlebenden Collectibles und den Hype um diese Collectibles täuschen. Die Collectibles, die wie Tapeten oder bestimmte Maler heute nicht mehr gefragt sind, die blenden wir komplett aus und überschätzen damit natürlich die Attraktivität von Collectibles insgesamt. So, und dann gibt es natürlich noch Betrug. Es gibt Fälschung und Betrug wahrscheinlich bei allen Sammlerstücken, sei es Briefmarken, Stradivaris, Gemälden oder auch bei Rotweinen. Es wird angenommen, dass 5% der teuren Weine Fälschungen sind. Vermutlich ist die Dunkelziffer noch deutlich höher. Denn erstens müsste man ja den Wein trinken und natürlich auch den Unterschied schmecken können. Ne? Und da würde es bei mir zum Beispiel schon hapern. Ne? Letzter Punkt natürlich Marktmanipulation. Dafür sind Collectibles natürlich auch noch mal sehr anfällig. Da werde
3: ich jetzt herhörig. Kannst du einmal ganz kurz vielleicht erst erklären, was Marktmanipulation ist und wie das möglich sein kann in diesem Zusammenhang?
2: Also Marktmanipulation bedeutet, dass ich durch unlautere Mittel versuche, den Preis nach oben oder nach unten zu treiben, je nachdem, welche Richtung für mich als Investor ähm, die richtige ist. Und die Ansatzpunkte für Marktmanipulation sind bei Collectibles echt riesig. Erstens, weil es sich um Collectibles handelt und zweitens, weil schlichtweg eine Aufsicht oder Regulierung fehlt, die Marktmanipulation auch einfach knallhart ahndet. Ja? Und gerade in Marktnischen mit oder gerade in Marktnischen kann mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz durch Horten der Preis manipuliert werden oder man kann sogar eine dominierende Marktposition erreichen oder man treibt Preise durch Strohmänner hoch oder ein anderes schönes Beispiel ist Wash Trading. Man verkauft das Sammlerstück in einer Auktion anonym an sich selbst äh, und treibt damit natürlich dann den veröffentlichten Preis hoch. Und das war ja gerade auch bei, ähm, bei der Crypto Punk NFT Collection mit einem 532 Millionen US-Dollar in sich Geschäft der Fall. Ähm, und gerade bei NFTs wurde ja auch, sagen wir mal, relativ unethisch mit prominenten Werbung, Justin Bieber, Kim Kardashian etc., auch ein ordentlicher Hype, und damit natürlich Nachfrage kreiert. Aber Marktmanipulation kann auch ein unschuldiges Gesicht annehmen. Beispielsweise ein Preiskatalog. Ob jetzt analog oder digital. Durch einen Preiskatalog wird der Preis per se beeinflusst. Und dadurch natürlich auch die Nachfrage nach diesem Collectible erhöht. Und alles, was zu einer gestiegenen Nachfrage führt, führt bei Collectibles zu stark steigenden Preisen. Und wie gesagt, da gibt es bei Collectibles viele manipulierende Handlungsoptionen, die auch genutzt werden, um höhere Preise zu erreichen. Gerade weil es nicht strafbar ist.
3: Stellt man den Effekt denn über den gesamten Markt verteilt dann fest? Oder ist das, wenn dann in den einzelnen Produktgruppen so?
2: Die Techniken, die findet man in fast allen. Ne? Preiskataloge bei standardisierten Collectibles sind verbreitet. Ne? Die kann ich bei ähm, relativ einzigartigen oder nicht standardisierten Collectibles einfach nicht anführen oder nicht benutzen. Ne? Ähm, das heißt, da gibt es gewisse Unterschiede. Aber dass in Auktionen mit Strohmännern äh, ähm, geboten wird, das könnte ich tatsächlich eigentlich bei allen Collectibles anwenden.
3: Mhm. Okay, und wenn wir jetzt versuchen, uns auf ein Fazit zu einigen, würdest du sagen, dass Collectibles tendenziell eigentlich eine Anlageklasse werden, mit denen sich viele Leute beschäftigen könnten? Oder sollte man da eher die Finger von lassen, wenn man jetzt nicht wirklich sich auskennt und vielleicht auch Hilfe hat?
2: Also ganz klare Antwort. Für diejenigen, die aus reiner Emotionalität, Nostalgie und Spaß an der Sache ähm, sich Collectibles anschaffen müssen, ist das eine tolle Sache. Ne? Große Teile des Vermögens in Collectibles investieren, um Geld anzulegen. Davon rate ich eigentlich jedem ab, der kein Experte ist. Der Markt für etablierte Collectibles wie Kunst etc. ist per se groß genug. Langfristig kann die Performance sogar mit traditionellen Anlageformen mithalten, aber aus Korrelations-, Korrelations-, Volatilitätsgesichtspunkten gibt es Anlageklassen mit besseren Rendite-Risikoprofilen. Vor allem, wenn man dann auch diese spezifischen Collectible-Risiken mit einbezieht. Man kann schlecht diversifizieren, hat hohe Transaktionskosten und ist stärker Marktmanipulation und Betrug ausgesetzt. Best Practice ist eh zunächst das eigene Anlageziel, die zugehörige Anlagestrategie und deren Umsetzung festzulegen. Und dabei wird nüchtern betrachtet relativ schnell klar werden, dass andere Anlageklassen wie Aktien, Immobilien, Private Equity oder Venture, meinetwegen auch Gold und Anleihen, ein besseres Rendite-Risikoprofil ähm, aufweisen, um das Anlageziel zu erreichen. Wenn man dann sein Anlageziel erreicht hat und noch Geld übrig bleibt, dann kann man natürlich auch in Collectibles investieren, auch aus finanzieller Sicht. Weltweit fällt bei Milliardenvermögen, ungefähr 3% des Vermögens auf Collectibles. Das ist auch vertretbar. Aber dann bitte auch nur in die Collectibles investieren, zu denen auch irgendwo eine emotionale Beziehung besteht.
3: Okay, also ich muss das Ding eigentlich auch intrinsisch gerne im Schrank stehen haben. Und wenn dann noch Gewinn bei rumkommt, nice to have, aber ich sollte es jetzt nicht deswegen
2: kaufen. Richtig.
3: Okay. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das hilft uns allen sehr viel weiter, mir auf jeden Fall. Ähm, ich arbeite dann auch erstmal an der Gesamtstrategie, bevor ich mich jetzt mit teuren Uhren beschäftige. Ähm, aber langfristig ist das natürlich dann der Beweis dafür, dass das Ziel erreicht worden ist, wenn ich sie mir dann irgendwann kaufen kann. Genau. Vielen, vielen Dank. Dann lasst uns doch noch mal einen kurzen Recap machen. Im weitesten Sinne spricht man bei Collectibles von Gegenständen, die Menschen sammeln. Wie zum Beispiel die Uhren von Patek Philippe, über die Judith und ich eben gesprochen haben. Es könnten aber genauso gut Wein, seltene Autos oder Kunstwerke sein. Collectibles bieten eine gute Möglichkeit, das eigene Portfolio zu diversifizieren und gleichzeitig geliebte Gegenstände zu besitzen. In der Regel liegt ihr Wert aber dann im Auge des Betrachters. Die Schweizer Luxusuhren wie die Modelle von Patek Philippe haben in den letzten fünf Jahren enorm an Popularität und Wert gewonnen. Wer eine Uhr als Wertanlage sucht, sollte aber vor allem nach Klassikern gucken oder nach den Gefragtmodellen traditioneller Markenausschau halten. Das Nautilus-Modell von Patek Philippe wird um ein Vielfaches seines ursprünglichen Verkaufspreises gehandelt. Häufig sind das dann tatsächlich sechsstellige Beträge. Kritiker sind aber der Meinung, dass dieses Modell 5711 im Moment nur aufgrund von künstlicher Verknappung so extrem teuer ist, der reale Wert sei eigentlich um ein Vielfaches niedriger. Es werden inzwischen auch virtuelle Collectibles angeboten, die man als NFT kaufen kann. Bei NFTs machen inzwischen auch alteingesessene Marken mit und bilden dann ihre Sammlerstücke virtuell ab. Das macht sie zum einen fälschungssicher, aber auch für eine neue Generation an Anlegern zugänglich. Vor einer Investition in Collectibles sollten einige Faktoren beachtet werden. Am besten schaut ihr euch die Händler genau an, um echte von gefälschten Sammlerstücken unterscheiden zu können. Zu den größten Nachteilen von Collectibles zählt nämlich Betrugsgefahr. Aber auch der Wertverlust durch einen Schaden oder die Kosten, die für Lagerung und Versicherung entstehen, sollten beachtet werden. Und Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und können sich vor allem ändern, was dann am Ende auch wieder zu hohen Wertverlusten führen kann. Eigentlich ist der Uhrenmarkt relativ resistent gegenüber Krisen. Im vergangenen Jahr ist der Markt für Luxusuhren aber ziemlich eingebrochen und die Preise um mehr als 25 Prozent gefallen. Grundsätzlich ist der Markt für Collectibles schwer einzuschätzen. Der globale Kunstmarkt hat alleine schon eine Größe von 3,2 Billionen US-Dollar. Da Collectibles nicht oder nur in geringem Maße nachproduziert werden können, folgt auf den Nachfrageanschub dann auch immer ein immenser Preisanstieg. Ein großer Teil der Luxusuhrenmodelle, etwa 70 bis 80 Prozent, sind als Wertanlage ungeeignet und werden dann häufig unter dem Listenpreis gehandelt. Aus reiner Investorensicht ist das Anlegen von Vermögen in Collectibles nicht zu empfehlen, es sei denn, man ist selbst ein großer Fan des Objekts. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.